1: El cine ha puesto su mirada en muchos lugares eh, que han sido fundamentalmente estudiados por eh, quienes siguen el rastro a la especie humana a través eh, de los siglos y los siglos y los siglos y los milenios. Mi querido Indiana Jones, Manuel Navarro, buenos días.
0: Buenos días, querido Domi. ¿Cómo estás? Enorme
1: cuando te oigo.
0: Pero sea, tú no te has operado,
1: ¿no? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa>
0: no, como hablabais en la charla anterior de, la, de que era todo el mundo se opera y yo te veo te veo sin operación todavía. No, pero por eso, por te, por eso
1: te decía ¿por qué? ¿Por qué me he operado? ¿Por qué?
0: <risa> está hecho un auténtico motopapi, macho. Sí, sí,
1: está bonito eso.
0: Bueno, pido perdón ¿eh? por la aparente
1: inmodestia, pero bueno. Lo, lo obvio es simplemente obvio para bien y para mucho para mal. Eh, mi querido y cariñosísimo amigo, nos habíamos quedado en hacer capitulitos un poco de esos lugares de, de la arqueología para el cine, ¿no? Donde el cine puso sus cámaras.
0: Sí, donde el cine puso sus cámaras, eh, escenario inspirado eh, en la historia, en los propios yacimientos arqueológicos y sobre todo pues, de los que hayamos tenido la suerte de poder... Visitar, ¿no? Y a mí en eso ahí, si quieres y si te parece, podemos empezar con uno que es muy significativo, que son las propias pirámides, ¿no? La meseta de Guiza, ¿no? Que en cuántas y cuántas eh, películas ha, han aparecido, ¿no? Sí. En películas tanto de, de la propia época de cuando fueron construidas, en fin, en el antiguo Egipto, como en otras más recientes que cuentan aventuras de personas que, pues, que estuvieron por allí, ¿no? Porque es un escenario tan único, tan espectacular, que realmente es un recurrente en el cine y, y por fortuna aparece casi todos los años en, en, en alguna película. Eh, voy a dar un salto en el, en el Mediterráneo uh -huh. eh, para contarte el caso de un, de un escenario eh, histórico de película que yo estaba en un rodaje pero no sabía que que el sitio donde estábamos lo fuera, porque no he sido no he sido aficionado a la saga Crepúsculo, uh -huh. eh, sabía que existía, en fin, la había visto por ahí, pero el, el otoño pasado, rodando en eh, la ciudad de Volterra, que está en Toscana, en Italia, estamos rodando un documental, un programa eh, sobre el mundo de los etruscos, eh, de pronto nos enteramos in situ porque había bastante gente joven y así con pista un poco... Eh, góticas eh, de que aquello resulta que es la meca de los seguidores de Crepúsculo sí. porque es el escenario donde la familia de los vampiros eh, bueno, pues tenía su, su epicentro no, por decirlo de alguna manera, así que descubrimos un poco sobre la marcha eh, que Volterra era un escenario eh, arqueológico en el que se usaba en, en una saga de películas eh, como es Crepúsculo no. la riqueza del, de la arqueología y del, y del cine eh, bueno, también lógicamente nos lleva dentro de la misma Italia muchísimos escenarios. Eh, ¿Quién no va a recordar el, el Colosseo, el Coliseo de Roma, no? en diferentes películas de época, como puede ser Cubo Vadis, como puede ser ya años más tarde eh, Gladiator, de Ridley Scott, ¿no? que además reconstruyó digitalmente el, el escenario, pues para que los espectadores tuviéramos la sensación eh, más parecida posible a la realidad de cómo podría haber sido un día en el, en el Coliseo, que no debió ser ninguna... Eh, ninguna tontería, ¿no? No no. Eh, no debe serlo, ¿no? Eh, en la propia Italia, eh, bueno, como olvidar los últimos días de Pompeya, no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y decirte en este sentido que la propia Pompeya y el culano, al ser yacimientos que se conservaron debajo de la de la lava volcánica, debajo de la ceniza volcánica, se conservaron en, en estado eh, prácticamente de perfección, ¿no? Además de ser un decorado en sí mismo, pues constituye una fuente de información preciosa, para que eh, los decoradores del cine eh, puedan montar eh, decorados de, de época romana con total fidelidad. ¿no? Eh, y cómo no, nuestra Andalucía también es un lugar eh, maravilloso, con, que tiene decorados de cine, que están relacionados con la historia y con la arqueología. Eh, recordarás que recientemente Itálica, en Santiponce, en Sevilla, eh, fue sede fue... fue el, el decorado de una de una serie de episodios de Juego de Tronos, ¿no? Uh -huh. En el que también el, el anfiteatro Itálica también fue reconstruido digitalmente, eh, bueno, para que los espectadores de esta serie, que tanto éxito ha tenido, ¿no? Pues disfrutaran en plenitud del, del mismo. Eh, decorados en Andalucía, con muchísimo muchísima trayectoria en el cine. Yo creo que la que se lleva a las palmas es la Alcazaba de Almería que uh -huh. eh, es el sitio que probablemente eh, con películas como Patton, como Conan, como Cleopatra o como Christopher John en la última cruzada, eh, yo creo que se erige en el sitio donde probablemente más películas, sobre todo más películas de Hollywood, se hayan se hayan rodado, ¿no?
1: El Conan eh, de Schwarzenegger, ¿eh? el Conan primero.
0: Conan de Schwarzenegger, efectivamente, el sí. Conan de Schwarzenegger. Sí, sí. Sí. Y, no, hombre, hay que darle a, que hay que darle a gente,
1: Arni sí. su lugar, ¿eh? porque además se ha señalado el otro día, yo ponía un vídeo suyo que metió en las redes sociales, hablándole al pueblo ruso y directamente a los soldados rusos sobre qué estaba pasando Slow. y qué estaban haciendo en, en Ucrania, y, y me parece, me parece que, no sé, me sorprendió mucho Schwarzenegger, de verdad, en su... En su perspicacia, en su tono, en su grado de compromiso, en su manera de... en cómo fue narrando, ¿no? Está ahí, lo pueden, sí. lo pueden seguir, ¿no? Cómo sí. va narrando él, cómo desde niño tuvo héroes rusos. Él empezaba con un sí. anterofílico, ¿no? Con uno de los primeros campeones de los años 60. Sí, sí. He visto,
0: he visto, he visto el vídeo, sí, sí. Y de, luego sí, sigue
1: hablando se, de sí. otros deportistas rusos de distintas eh, disciplinas y tal. Y me sorprendió muchísimo con qué pericia iba... Eh, conectando y iba eh, expresando el, el mensaje eh, concreto y para, para llegar al corazón y a las neuronas de un pueblo que está detrás siempre de las decisiones de un líder eh, tan poco empático y tan oscuro como, como Putin. ¿no? Entonces ha sido muy. Entonces, ¿sí? entonces hay que decir que Conan, eh, el alcanzaba de Almería eh, fue el Conan de Arnold Schwarzenegger.
0: Efectivamente. Eh, también otro escenario con gran presencia en el cine, eh, bueno, la Alhambra de Granada, que, bueno, tiene eh. películas curiosamente muchas de los años 20, de los años 30, cuando no era tan eh, tan fácil hacer cine o cuando el cine estaba en su época uh -huh. inicial, ¿no? Y, y, bueno, títulos como todo es posible en Granada, en Granada o La Vida de Colón o Claveles para la Virgen o Simba y la Princesa nada más y nada menos que es una película del año años 50, si no recuerdo hmm. si no recuerdo mal sí yo creo que esa, eh, en... yo creo
1: que Simba y la, princesa, y la princesa tiene ya creo eh tiene ya efectos especiales de Ray Harryhausen que fue uno de Puede los ser, sí. primeros y fundamentales hacedores y creadores del cine moderno de, de fantasía no de los grandes efectos especiales
0: sí sí y así que como monumento pues también eh, muy señalado y muy y muy elegido otro de nuestros monumentos desde luego los más impresionantes en Andalucía los reales alcázares, ¿no? Los alcázares del rey cristiano de Sevilla, eh, en una película mucho más reciente, que sin duda la mayoría de nuestros queridos oyentes recordarán, El reino de los cielos, ¿no? Uh -huh. Esa recreación de, de, del Palacio Alduvino de Jerusalén, uh -huh. eh, que se lleva a cabo en esta en este monumento bueno maravilloso y que es uno de los más, de los más visitados de, de Andalucía, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de Andalucía también, bueno, se han rodado muchísimas más películas y en entornos monumentales, en entornos naturales, una curiosidad que es la primera versión de los últimos de Filipinas, que si no recuerdo mal, es del año 45 uh -huh. que es una película que se rodó, por ejemplo, en la finca de la Concepción en Málaga que si bien no es un escenario puramente arqueológico, pero sí que tiene relación a través del Museo del Origiano, a través de la familia eh, Loring y se rodó allí, se rodó en Ronda y se rodó en los acantilados de Maro y yo pensaba también que en las playas de los álamos, ¿no? Imagínate como el el cine y, y nuestros sitios históricos, nuestros sitios monumentales, pues no han dejado de tener relación y yo creo que la que la van a seguir teniendo porque son escenarios inigualables tanto por su propia historia como por lo que dan de sí para eh, decorados de, 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 de historias de ficción de imaginado en otra de otras de otras épocas, ¿no? Muy bien, muy bien. y
1: Sí. hasta no ahí más hasta más ahí tiempo. hasta sí. ahí Manuel hasta ahí mira aquí está José Manuel Gil de Galvez mirándome con su mirada apaciguadora sí, apaciguadora y una especie de arma en la mano entonces creo que ahí en esa contradicción me estoy moviendo ahora mismo mira bueno, como... no
0: te preocupes que él está más cerca o sea siempre tiene que en cuenta eh,
1: eh, profesores como eh, don Manuel se va a quedar a la escucha eh, sí. con qué nos va a...? a deleitar hoy, la segunda parte de Música y Cine de eh, Antón García Abril. Exactamente, hoy vamos a hablar de Antón García Abril y su música inspirada en Andalucía y también vamos a acabar un poco en la Alhambra. Bueno, pues con ese me hilo de continuidad, ¿vale? Manuel, hacemos, eh, hacemos un poco cerramos un poco ese círculo que seguro va a ser muy fructífero. Un abrazo muy grande, gracias.
0: Un abrazo para todos. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.